0: 你现在收听的节目是《乖，你听话》。欢
1: 迎参加我们的博物馆艺文之旅，每集一件经典馆藏，带你畅游世界艺术殿堂。现在就让我们一起
0: 乖乖听话。
1: 大家好，我是葵花籽。嗨，我是佩金。欢迎收听《乖，你听话》。农历新年到来，我们祝福你新年快乐，雍容华贵，荣华富贵。我最近很喜欢一个吉祥话，叫做 “I am a l o n e 我是一条龙。<笑>请问为什么喜欢呢<笑> ？I am alone， 你不觉得很酷吗？<笑>你说谐音梗吗？<笑>对 ，I am alone，、哦、我尊重，我尊重。<笑>这什么中字是哪里好笑？我觉得很好笑啊，就是。我是一条孤单的龙，<笑>就是今年就算是有外在的很多大风大浪，我还是勇往直前，因为 I am alone。<笑>就很励志吗？
0: 被你被你这样子讲完，那么严，那讲、個、完，我我觉得可以
1: 可以理明白。<笑>哦，这这周，哎、欸，应该说今天吧，今天大家在听这一集的时候，一定就是已经在准备过年相关的一些活动，比如说可能最后的大扫除啊，最后的彩排啊、嗯，因为明天开始就是除夕了嘛。哎、欸，最近有没有什么有趣的事情
0: 发生要和大家分享的吗？哎、欸，我最近你知道，大家不是就喜欢那种。刮刮乐嘛，嗯，我们最近就是在公司就是搭集资要买那种一本两千块，就是三万六的，我们就找了六个人，应该不是我找，是我一个同事。哦，他真的是赌性坚强到，他把每个，他就第一个，他就先去那个烘炉地先拜拜，拜拜完之后呢，然后他每个人都发一个木鱼手枪。什么叫做木鱼手枪？就是那个你按一下那个手枪的机关嘛，就。就是那个按笋，对卡笋按一下、嗯，它上面的木鱼就会敲一下。他、嗯、说他发给我们，就是希望我们就是在刮的时候，每刮一下就按一下，敲木鱼，木鱼这样敲一下，这样就是有个仪式感，嗯、有个仪式感，然后不断的口中要念那个 All money bring me home， 所有啊，所有的钱到我家、啊、这样、哎。你再念一次 All、oh, money bring me home， 哦，好酷哦。<笑><笑>然后就敲一下木鱼，然后再刮刮乐。我说不好意思，请问這要刮到多久啊？所以你
1: 个人就是付了多少钱在这一次的集资上呢？
0: 对，一个人这样是要花六千块哦。所以他总共找了六位朋友，对，六个同事，然后大家就是要上班时间赶快在，就是他，而且他定哦，他是定二月六号要刮，为什么呢？因为他觉得他会中大奖，中两千万，二月七号就可以去领奖。哦，
1: 因为二月八号银行就会关门了，对，没有赶在最后银行关门前把那一波领好。免得就是有人刮中，然后在新年过年结
0: 束之后就整个人间蒸发。对，没错。而且我跟你说，他就是二月，呃，若我们中大奖的话，二月七号他还可以顺便地驰骋。可是话、哦，我就说你千万要冷静，你知道我们六个人分那六千万呃两千万的话，一个人顶多两两百多万，要扣税，两百多万能够买什么？说实在的，现在你买个车位都买不起。哦，是啦。<笑>对呀、啊，你不要想财富自由了嘛。所以我就说你那个驰骋先冷静一下，好不好？先用我这两两百万过年也好，这样子。哎、欸，但等等，你也真是。是失心疯！你居然花了六千块就直接投身在这个。哎、欸，我跟你讲，我越想越不对劲的。我想说，我怎么会答应呢？可是如果中的话，就是两百万。我就是那样，我就是那六个里面最没有志气的。我就说，我只要在就是回本三万六就好。<笑>那你有你有看到最近九 man 那个他的那个
1: YouTube 影片，不是说他花了多少三十多万去买那個、也是跟你们一样，就是好像买了、哦、一整本一整本的，好像是。然后结果他最后。花了，我跟他说花了三十万，最后回就是得到的奖金是十七万六千六百块啊，那还是还是输啊，对，就他就是赔了十三万多。你
0: 千万不要让我这个同事看到这新
1: 闻，不然我会被灭口的。对,對,對他会
0: 觉得说你在触他眉头，你看他他都已经发了沐浴给我们了，你知道吗？我觉得他得胜心好强哦，对他就是要他就说我就是要中奖。对不对？我不知道他还要做什么事情呢？你看他连木鱼都发了一人一只，我觉得他这么努力，就是也
1: 许老天会回应他这个一夜致富的这个愿望
0: 。对我跟你讲，那天那天我们好像是再过两天嘛，就要再刮了嘛，所以我就想说，天呐，那如果当下什么都没有的话，其实我心里是没有关系，我就我就会打最坏的打算。可是你看他期望之高，哎，他那天可能也会上不了班。我觉得你心态也是对的、啊，因为如果
1: 就是没中，那些本来就是拿去做公益了。也算是一个造福大家的一个慈善事业、欸。我我
0: 听到你这样讲，有点更火大。<笑>不行哎，没有没有，
1: 我我是我是至少要回本的那
0: 一种。<笑><笑><笑>不行哦，不行哦！
1: 好啦，就是过年期间，大家可能就会花钱买这些乐透彩券呐、啊。我们当然就是以大家心情愉快为主，也不要得失心太重，免得就是啊，到时候输钱怎么样，影响到整个过年的心情也是不好嘛。那这边我们就还是祝福大家，哎，要不要再把刚刚那一句很厉害的祝福话再说一次 ？Oh money b r n g me home！ 哦、oh, ，祝福大家这个雍容华贵，财源滚滚隆,隆隆来。<笑>对，你就所有钱到你家、哦好哦，就让我们开始这一集的故事吧。上集呢，我们介绍了小霍尔班的法国大使这一幅双人肖像画，展现两位法国外交官青年才俊又气宇轩扬的男子气概啊。这一集呢，我们一样要介绍一幅肖像画，这个呢也是截至目前的录音时间为止，我们英国国家美术馆馆藏系列最最最最受到大家敲碗的作品——丑陋的公爵夫人。当我们谈论美与丑的标准，总会说是见仁见智的主观判断。但不可否认的、啊，有些美呀、啊，确实会超越时空，感动人心。就像是米开朗基罗的大卫像啊，就让世人见证了这个完美理想的肉体之美。就是之前我们去健身房，然后那健身教练就是每次都爱举例说男生应该要练到什么程度的时候，就很爱比出那种大卫的姿势。他们就会觉得说啊，男生的这个体魄，就是如果跟大卫一样的话，就是。还不错，<笑>所以我们同样不可以否认的，就是有些丑，当然也可以，亘古至今无差别伤害大家的眼睛。就像我们这一集要介绍的丑陋的公爵夫人，夫人她呢，穿越了时空五百年，让我们至今看到还是需要拍拍胸口压压惊，是一种丑到极致升华成经典那种穿越时空的力量啊！真的该被称为经典来尊敬。所以我说，他
0: 到底有多丑呢？对，丑到极致成为经典，真的很不容易耶。因为这位就是古怪又畸形的公爵夫人，就是真的就被誉为史上最丑的肖像画。就也因此，就很多游客啊来到美术馆，就真相要来看一下公爵夫人到底有多丑。对啊，就像我们的投票数，这幅画也就是票数、投
1: 票数最高这样子
0: 。嗯，那现在就让我们打开 IG， 一起进到伦敦国家美术馆，欣赏这幅昆丁·马西斯一五一三年的作品《丑陋的公爵夫人》吧。你打开了吗？我打开哦。那我们先来介绍一下昆丁·马西斯，他呢是文艺复兴时期的比利时画家。关于马西斯的相关生活经历，其实记录的不多，只知道他出生在那个比利时的安特卫普，并在当地度过了大部分的人生。他曾是一名卑微的铁匠，后来转行当画家。火药时期是十五世纪末到十六世纪初。创作出大量带有强烈情感的宗教画，以及给予他个人喜好。他特别喜欢那种怪诞的讽刺画作。那他出生于比利时嘛，一开始就是承承袭这个比较细腻写实的北方文艺复兴的风格。那十六世纪初呢，开始接受意大利文艺复兴的技法，被认为是那个法兰德斯的绘画传统跨入新风格转变时期的代表画家，就是被誉为是北方文艺复兴艺术的先驱之一。那现在在安特卫普省呢，就有六条街道和一个广场以他的名字命名哦，可以是公认的伟大的艺术家，只是我们比较陌生了一点、嗯。其实马西斯哦，就是比我们上
1: 一集介绍的画家小霍尔班大概早出生三十年，算是他的前辈啦，也是他北方文艺复兴时期风格这种领头羊。那两人的绘画风格就像。裴景刚刚介绍的，他们原本是从北方的风格，后来又接受到意大利文艺复兴的影响，所以算是这个学经历蛮类似的。其实马西斯他后来有曾经到访到英国，那时候就有接受小霍尔班的接待跟照顾。
0: 那我们来看看这幅画到底有多丑呢？那这一幅画呢，其实画在那个橡木板上的油画，尺寸呢是长是 62.4 公分，宽是 45.5 公分。那这一位一眼你就会觉得很拍垮的老妇人呢，就是就有点像。就是我第一眼觉得他就是有点中年油腻脱发的星星。你看他高大的额头高高凸起，脸庞宽大，骨骼粗大，像个女汉子。干瘪的脸庞就是没有光彩啊！一双棕色的眼睛就是砍在他的凹陷的眼眶之中，配上有一点变形的鼻子，人中也特别的长，就几乎占掉整张脸的四分之一。牙齿就是看起来就整个掉光了、啊，因为嘴唇就有点萎缩。Oh my god！ 我就是整个人就在造口业啊，批评别人的五官，真的你
1: 好过分。<笑>我那时候看到你就是给我的这个稿，我心想说 ：Oh my god！ 这个女人新年期间就在造口业
0: 。但是你们真的看看，就是我真的是如实陈述，而且你看脸上，就除了就是深邃壮观的鱼尾纹、眼袋，还有好就是非常害人的法令纹等等的，就是这个这个肖肖啊，写实到不可思议耶！而且脸颊上你看那颗痣，还有几根毛，下巴脖子又宽大。哦 h、oh、my god！ 她身穿那个最重要，就是她身穿那个紧身那种束腰衣，把她那个乳房整个袒胸露乳，然后就是那个乳房，你知道又皱皱的，嗯，像橘子皮一样，嗯，就是真的不很难以直视啊。是石头奶，不不能说石头奶，是完全是头奶，很痛，哦哦、<笑>妈妈的痛，妈妈的痛，妈,妈经历的痛，所以那个就是不懂为什么她要画成这样子的一个，你知道，就是那么丑陋的女子，而且最反差的就是。他给他穿上的是一种年轻贵族的服饰跟法式，哎，就非常反差。而且你看他头发也把他梳得整整齐齐，高高的挽起，把头发梳进就是角状的帽子里面。重点是那帽子中间还有。每有一个镀金别针固定着，就是荷叶滚边的白色头巾，而且这别针有够细致的，就至少用五种色调，就是棕色、橙色、粉红色、黄色，让实现这个金色的色调。别针上面还有精心雕琢的玫瑰图像，在以珍珠镶嵌四朵玫瑰，中间还有一个大方的钻，就知道这肯定就是富婆来着。而那垂就是垂肩的白色头巾，就是那时候是常见于十五世纪早期那个尼德兰地区的肖像画，但其实。是，你知道头巾戴上应该要是美如天仙，但是你看放在这个公爵夫人身上，你不觉得很像那个小红帽里面那个穿着奶奶服装的大野狼吗？就非常不合时宜啊！这时候我又要再讲一下，
1: 天哪，太多可以照口译的对你到底还要讲
0: 讲到多<笑>多过分的？因为我们再看一下比较细致的地方，就你看他的，你看他的手，他的左右食指虽然戴着漂亮的金戒指，但是你看他的粗大的指关节。指缝还有点黑黑的污垢，就是有一点，怎么会有点不舒服啊。就是
1: 整个搭配起来很突兀，就是她的容貌没有这么的美，但是她
0: 却妆精
1: 装打扮的非常的用用力用心，这样子。没
0: 错，就但是其实后来就是有看到资料显示说，其实就是医学家就分析，其实公爵夫人好像她可能罹患了就畸形性的骨炎啦，是一种代谢不正常的。骨骼病变，所以整个骨骼就非常的突起又宽大，很像科学怪人。但对于好像北方文艺复兴运动的画家而言，就疾病有一种残酷的这种奇幻的魅力所在。但我觉得这一幅肖像画里面最讽刺，其实是画家让他的右手拿着一朵红色的玫瑰花。因为这朵玫瑰花其实是正呼应十三世纪起就流传甚广一个法国爱情的预言，实际叫《玫瑰传奇》。那其中的意涵是，玫瑰不仅代表爱情，也隐含这种挑逗的性暗示。所以这象征着这公爵夫人，她试图追求吸引者，或者是她是用一个相亲用的肖像画吗？就这女生是谁呢？这是谁家的公爵夫人这么丑？就是很我正想问问。其实，关于公爵夫人的
1: 真实身份呢，已经有好几个世纪的争议了。因为呢，更准确的来说，他是否真的是一个公爵夫人都说不清了。因为这幅画作的原名其实是叫做《老妇人》，就是一个更加模糊的一个对象、哦、所以现今最通用的说法是说，哎，这个公爵夫人她不是一个真实的人物哦，她是一个虚构的想象角色，是画家马西斯根据当时的绘画主题怪诞画所创作。什么是怪蛋画呢？就是很奇怪的怪，然后诞生的蛋哦，怪蛋画。这个怪蛋画通常是指奇异、丑怪，甚至有点荒诞的风格或形象，像是在画中出现一些变形、扭曲的呃混身兽啊，或者是怪物啊，或者是一些长得很怪的人物，或是植物等等哦。那怪蛋画常常是用于表达讽刺、幽默，或者是一种恐怖的意味。所以呢，在当时这个装扮华丽的老妇人哦，就常常会出现在一些版画或是小型的插图画作，甚至一些呃座椅的装饰哦。其实就连达文熙就是我们很熟悉的那位达文熙哦，他呢也创作了一系列素描，就叫做怪异头像，其中有一幅呢就非常类似于刚佩锦介绍的这个丑陋的公爵夫人。达文西和马西斯哦，他们其实会通信来交换绘画的作品，所以当丑陋的公爵夫人完成的时候，有一度被认为是达文西的作品，因为达文西就是真的太有名了哈，所以他就会觉得说。哎、欸，这个是作品应该是达文西的吧，因为他有一个类似的手稿，要不然就是马西斯，你就是参考了达文西的设计才画出这一幅图。可是呢，现代经过 X 光仪器去证明哦，这个丑陋的公爵夫人就是马西斯的作品，他其实底下有非常多次的这个反复修改的痕迹哦，不可能是直接抄袭达文西的设计，因为。可以想象嘛？如果他是直接抄袭的话，一定就直接一笔就画完了，干嘛要改那么多次？所以现在的说法是说，哎，反而是马西斯先完成了这一幅画的草图，然后寄给了达文西，让达文西和他的弟子们去受到了启发，然后才创作了这一系列很怪异女人的头像。所以他们是彼此这样互相交流这样子而已。对，所以你可以从这个过程中感受到，哎、啊，这两个画家他们对怪异女人这个有一种某种奇怪的兴趣，这个癖好也是。这个好、嗯，对对对，那公爵夫人的真实身份揭晓了嘛？就是一个虚构的角色。这时候我们要进一步问一个问题，就是说，哎，马西斯，你干嘛大费周章为一个虚构角色画这么认真的肖像画嘛？对不对？又没有钱，你干嘛画这么正式？其实啊，他是故意将这种娱乐角色绘制成肖像来讽刺，或者是你也可以说是教训了哈。讽刺当时社
0: 会的某些人，我觉得他看不下去某些人，所以他就把它画出来啊他。他是意有所指的，对他的某些人就是那些老女人嘛
1: 。啊，你说对了，就像你刚刚说的，这个老女人。他身上不是穿着这个是年轻贵族的服饰和法式吗？那你刚刚有说到，这是十五世纪早期尼德兰的服饰嘛、嗯？可是呢，这一幅画作的创作时间是十六世纪早期，等于是说已经过了将近一百年了。哦、所以老妇人她现在身上穿的这个过已经是过时款的设计，就是一个过气的打扮。可是呢，你在这幅画中感觉好像是说老妇人穿着这个年轻的服饰，觉得自己还很青春，有种是应挤进她小姐时候的洋装。这种打扮完全的违反文艺复兴时期对年长妇女所期望的那一种暗色调的谦逊打扮。所以说，马西斯就是用这幅画故意讽刺那些装扮和行为爱装年轻的老女人，好令人生气的一段话哦！爱装年轻的老女人。<笑>这时就不得不提一下马西斯他所处的这个文艺复兴时代的这个、呃、社会价值观哦。我们知道他当时文艺复兴，我们都知道他就是很追求理想之美嘛。可是呢，大家在追求理想之美的时候，在歌颂美丽的时候，就会有一个残忍的一个观点，就是说人们对于丑跟老这件事情是非常的负面又消极的。在当时，老的同义词几乎就等于是丑跟死亡，就是等于是说他对老年人的蔑视已经到了一种令人绝望的程度。当时有一个畅销作家，就是叫做人文主义学者，叫做伊拉斯莫。他在他的当时那种非常非常畅销的一本书，叫做《愚人颂》就有讽刺当时的社会风气。这本书花了不少篇幅在批判当时的老年女性。讽刺那些仍然卖弄风骚，或者是无法将自己从镜子中抽离，还有毫不犹豫的展示令人厌恶的枯萎乳房的女性。马西斯与伊拉斯莫的交情啊，匪浅。虽丑陋的公爵夫人有很高的程度，就是受到了这本书的启发。总而言之，说夸张一点，就是爱打扮的老女人，在当时就是文艺复兴这个时代哦、喔，其实有点天理不容的。那顺道一提哦，伊拉斯莫大家也许有点耳熟，没错，就是我们上集在提到小伙伴的时候，小伙伴就曾经帮这位人文主义学家画过肖像画。那当时画的肖像画，这位学者很满意，就是有介绍他在英国的人脉圈，然后让他顺利的打进这个英国的贵族圈。再来，刚刚你问哦，就是公爵夫人手上不是拿着一朵红玫瑰的花苞吗？然后你不是问说，哎、欸，这个是不是用来相亲用途的肖像画、嗯啊？对对对。其实不是哦，因为呢，公爵夫人她已经有想要勾引的对象了。那至于她要勾引的男人在哪里呢？我们来看看画作中他的眼神，他其实看向画面的右方。对，其实丑陋的公爵夫人她是一幅双联画，所以呢，她的另外一半就是一幅老男人。这个画面就叫做这个画名啦，就叫做老男人。老男人相较之下呢，就只是一个不起眼的普通老男人哦。他戴着一顶松软的天鹅绒帽，就最多就是呃，长相就是阴沟鼻大了一点呐、啊。那男人呢，就用一种很疲惫的眼神看着隔壁的。公爵夫人，然后他微微地举起他的手，仿佛在拒绝夫人的拒的求爱。他好像在说：“哦、oh, ，no no，thank you， 就是谢谢你，但不用了，你的好意我不心领了。”这样子哦。什
0: 么？所以公爵夫人他求爱的对象是一个老男人，不是一个年轻帅哥，不是小鲜肉，就是一个老男人，一个穿着打扮都相当正常的老男人。嗯、所以你说。马西斯特别画一个双联画，就是一个求爱的老女人对了一个老男人求爱，好好不合理哦。他就拿着那朵玫瑰，就说：“怎么样，我很美吧？要不要跟我？”<笑>结果还被拒绝，<笑>对，被
1: 拒绝。我觉得这幅画作让我有点心酸的，就是这种结局，因为我可以感受到这老妇人她非常的努力的积极乐观的示爱，可是她却没有发现到自己的诱惑方式有多么的失败，就是有一种她越努力就越令人同情的感觉，就是很想送她去造型大改造啦。那评论家呢，就把这一幅画解读为一个很残酷的讽刺笑话。那马西斯画家哦，马西斯就是故意邀请大众一起来嘲笑那些呃虚荣又爱装年轻的年老女性，进而从这个画我们可以感受到整个时代当时是对老年女女性是非常的厌恶的。可是呢，如果我们撇开这一层戏谑，撇开这个艳女情节的这一幅画，仔细观察他的画作的画工，会发觉说，哦，他其实也开创了讽刺艺术，还有世俗艺术的一种大的创举。因为他真的就像你刚刚说的，他真的画得很细腻，就是一个别针花了五个颜色去描绘。虽然公爵夫人在我们现在的呃审美观中，还是觉得，哎，他真的是有点丑丑的，但是他的画工其实是非常的美丽的。
0: 但是啊，我们回归到就你刚刚讲的，就是马西斯对这老老女人的一个厌恶心理啊，就他觉得说不要老女人不要再装年轻了，不要穿不合时宜的衣服了。这这对我们现在来说好像已经没有这样的思维了吧？就是不会有要求你说
1: 每个年龄应该要穿什么样子的衣服这样子的评论吗？好像大家的穿衣方式现在都蛮自由的，就像。葵花子的妈妈就是已经快要七十岁了，但是她还是很喜欢穿她少女时代那一种很鲜艳的粉红色啊，或者是一些亮色。那我就会说她很棒，因为她知道这个颜色能够彰显她的气色，所以她就是会鼓励她说：“哎、欸，不要觉得说啊，年纪大就一定要穿什么暗色系啊，或者要剪短发什么的，没有，我就觉得你怎么样最舒服，你觉得怎么样能够展现你自己最美丽的那个部分，你就尽量放胆
0: 去试就好了。”哎、欸，等一下，你你说你妈妈有快七十哦？可我记得上次签书会还是什么时候有看到她，她看起来是五六十岁哎，然后穿得非常的漂亮。
1: Oh my god， 我妈一定超开心的，但她真的已经快要七十，真的很
0: 有气质
1: 。哦、oh, ，谢谢你，我有浓烟，又
0: 又有又浓烟。对、oh. 对，我就觉
1: 得说，嗯，对，因为她就是知道怎么样子穿着就是比较好，然后亮色系就适合她。对，嗯、我记得她从年轻的时候就很喜欢画那种桃红色的口红。哦、oh, ，就是一般人也许有点难驾驭，但他觉得那个颜色让他气色很好，所以
0: 他,他很他很他很厉害，知道自己的时尚品味在哪里，这样子。对对对，因为我妈妈也是属于就是哎，欸、打你爸爸会管你妈妈的穿着吗？当然不会啊。哦，我跟你讲，因为我爸爸天蝎座，他非常喜欢管我妈妈的穿着。他自从我妈嫁给我爸之后，没多久他就不能再穿短裤了，因为呢，我爸就跟我妈说：“哎、欸，你穿你的小腿不好看，千万不要穿短裤，很丑。”我妈妈就就此十几年都没有在夏天穿过短裤，就冬天更不用讲，就夏天的穿搭没有短裤这回事。直到她大概四十几岁，突然开窍，觉得说：“哎，老娘的穿着凭什么要你这边一句我很很丑，然后我就不穿了？”她才开始慢慢的就是夏天的穿搭开始有短裤的搭配。我想说，天哪、啊，你太晚开窍了吧？但终于开窍了。我想说，这天蝎座男生不要再控制了。我觉得你爸
1: 很管很多哎。我觉得老婆爱穿什么，他自己开心不就好？那管呢？还是还是说，请你爸爸不喜欢妈妈的小腿太漂亮了，不想让其他人看到。哎，我
0: 妈妈的小腿的确是不好看，但是就是没有没有不好看。但是我觉得，那收就是又怎样又怎么样？就是他看就可以呀，为什么不能穿？对不对？我就跟我,我，因为我爸在批评我妈的时候，我就说妈，你就穿你想穿的，又没有关系，而且这到底我爸又没有想看，那就他就不要看就好啦。对，然后这件事情刚好我也嫁了一个天蝎座的老公，我今天要出门的时候呢，他就看着我一眼说：“你这一套衣服要配牛仔裤才好看。”我想说。<笑>老娘要穿什么一样同样的台词出来，还是他是一个时尚大师？他私底
1: 下有在翻，你知道那个《美丽家人》之类的，所以给你一些姐妹套的建议
0: 。对我好像可以理解，他告诉我说就是怎样穿好看，但是有时候女生就是想怎么样搭也是自己想要搭嘛，就是说天哪，会管太多，每个人都是想要穿什么都。就自己想穿什么就好啦，对不对？對我们现在不是活在文艺复兴，因为文艺复
1: 兴时代就是对女性会有一些很严格的，就是你应该要怎么样的标准，什么传统礼仪的。所以我们在当时这个话放在文艺复兴，就是我们的公爵夫人放在当时的文艺复兴，我就是一个伤风败俗，就是大家拿来嘲笑的笑柄。可是呢，放在我们今天的角度，这个眼光中，可以说是勇敢做自己的强大表率，因为她很大胆的挑战了当时的传。同礼还有美丽标准，所以我觉得真的是就像我们刚刚说的，就是人就是无论何种性别和年龄，就是不用太在意外界的眼光。展现自己的自信，其实就是你最美丽的样子
0: 。没错，我跟你说，而且刚听完之后，发现他如果在求爱的话，你看，也许他是那一件衣服是他，你知道年轻时期最美丽的衣服，还保存到现在。他把他就是最觉得最漂亮的衣服，把它穿上去求爱，有什么不对？对不对？对对对，所以我觉得你有，如果再仔细
1: 稍微看一下他那个已经没有牙齿的嘴角，他其实是往上的，所以他是不是代表说？我现在的表情是，就是沾沾自喜，然后仿佛在说：“哎、欸，我自己真是震翻天。”只是，只是他用错了一些方式就对了。其实我觉得他的表情蛮蛮可爱的，就是一个睿智的小眼睛，可是他的嘴角是往上的
0: 。哦、oh, ，对啊，突然对这个公爵夫人多了一点小怜悯，小怜悯。可是又觉得他有点小小可爱，也不是说，就是说
1: 丑得很可爱啦，我可以这样讲，嗯。那丑陋的公爵夫人其实对后世有很多的影响哦，像是《爱丽丝梦游仙境》，大家想不到吧？一定也是对她很多的影响。因为呢，书中有一个角色就叫做公爵夫人。这位公爵夫人呢，她是红心王后的对手。那当时的插画家呢，就是取样于马西斯的这一幅画，然后呢。设计出了这个角色，从此呢就巩固了这个著名的绰号“丑陋的公爵夫人”。因为我们原本说他这一幅画叫做《老妇人》而已嘛，那也是因为这个关系，大家才开始叫他“丑陋的公爵夫人”。就就此呢，就是让他与童话世界结下了不解之缘。据说当时就是《爱丽丝梦游仙境》的原版的这个小说插图、哦、出版之后，有很多英国小孩就是半夜睡觉的时候被吓哭，一想到这个公爵夫人就是妈妈头好大、啊，是不是就是我们的虎姑婆的概念？对对对，就是有这种感觉。英国伦敦国家美术馆其实，在2023年曾经就以丑陋的公爵夫人为主角哦、喔，策划出了一场展览，就叫做《丑陋的公爵夫人：文艺复兴时期的美丽与讽刺》。在这场展览中哦、喔欸，先说一下好了，我们刚刚不是说他们是双联画吗？就是老妇人跟老男人哦、喔，这两幅画，他们原本是各自馆藏在不同的博物馆，非常非常少合体。哎、欸，这时候老男人心想说：“还好我们在不同的，<笑>好过分哦，好家在啊。”<笑>那也是因为这一场展览呢、喔，就是让这个公爵夫人呢和他的求爱对象老男人重聚，然后让大众重新欣赏他们联袂出席的娱乐性，很有趣哦、喔，这、就是一个强项。然后，对娱、啊、乐程度很高、欸，觉得很好笑。那这场展览它其实不是只是取悦大众，大家笑笑就好，因为呢，它其实讨论的，它展出了很多就是在文艺复兴时期的肖像画还有素描，然后来告诉大家在那个时期其实大家对于这个。丑陋的年老女性是如何的态度？然后呢，他们把她嘲笑为一种笑柄，或者是妖魔化，变成可怕的妖怪。可是呢，也不是说这样批评完就结束了，他有进一步的去延伸出现代女性对于年轻还有外表的讨论。之前那个蓝牌导览员 Craig 小高有说嘛，就是国美馆的展览就是几乎都是人生必看，他们策展能力非常的非常的强。可惜呢，这一场展览已经就结束了。所以这一集的布洛格补充资料呢，我会把相关的展出作品放在布洛格中，然后还有外加画家马西斯他各时期的一些很怪诞的作品。那有订阅葵花籽布洛格会员的小乖乖们，请记得去看哦。欢迎大家每月一杯咖啡的费用订阅葵花籽的布洛格会员，阅读和欣赏更多名画的故事哦。最后想要跟你也跟大家分享一个好消息哦，说、哦、什么？哦、就是。哦、呃，台北市立图书馆有举办一个活动，叫做“好书大家读”。那我觉得很荣幸的是，乖你听话，《希腊罗马的人间篇呢》呢有入选，就是呃去年度的知识性好书推荐的书单。哇，很赞
0: 哎！我觉得很
1: 很开心，因为他就是、嗯、呃，他的这个年龄层大概是从。呃，就是小朋友幼儿园的程度，然后到幼儿园就有、幼儿园到国中生，哦、然后还有分，就是各种年龄层。那我们人间篇是属于适合就是高年级国小国中嘛，嗯，应该是说高年级国小高年级到国中这一段时间的孩子去阅读关于艺术还有历史相关的一个好书。嗯、那最近也非常刚好有开始受到一些国小还有国中，其实现在也不叫国中，现在应该叫八九年级吧。七八九年级、哦，还有一些大学的讲座邀请，然后我会开始到学校啊，和同学们去推广阅读、神话故事，还有这个艺术的欣赏。那如果我们的听众小乖乖呢，也有刚好是学校老师或者是啊、呃、家长会长啊，如果你也是夫人会或师职会，<笑>想要这种寓教娱乐的推广艺术和阅读、哦，我们很欢迎你们跟我们联络。我们就是你知道。很好笑，<笑>公益性质的也可以<笑>，对不对？公益性质的那就是价钱好谈啦。OK， 但是我有个烦恼，就是说，因为我是第一次要，就是进入校园跟。年纪比较孩小的孩子们，就是国小换国中。我知道我们听众有蛮多也是这个年龄层的孩子、嗯，可是因为他是大型大，就是大型的演讲，就是一次要可能面对呃两三百个小朋友。对，我现在有点蛮焦虑的，就是我不知道该用什么样子的，就是嗯讲、呃、法。就是好像装可爱，好像也不太适合对对。哦，真
0: 的拜托不要诶，他们不要不要，千万不要！你要走你自自己这个风格，就是你就是以把他们当成年人来讲话就对了。就如果
1: 我就是在那边，大家好，或是直接上去来个科目三，对不对？台下虚报，对不对？<笑>对他们想说什么意思啊？这个丑陋的阿姨，<笑>对，还是你要打扮成阿波罗，那<笑>举火把进场？对<笑>，你不是希腊神话？对对对对，<笑>也许会更有意思哦。就是要用。我不知道他该用什么样子的态度来面对这些，就是这个年龄
0: 层的孩子们。因为我觉得小朋友现在。都比较早熟一点的，他们都很有自己的想法跟主见，所以我觉得把他当那种就是更更小的那种，就是你要当哥哥姐姐那种年纪，我就不适合。他们应该想说，这人在这阿姨在干嘛？嗯,嗯，对对对。所以我觉得你就以现就是跟我们一样，就是聊天的时候这样子，当成年人，我觉得就很 OK 了。希望他们不要当场觉得
1: 就太无聊，然后台下碎成一片这样子。哦
0: ，太无聊你就就就也没关系、啊、了。<笑><笑>你就准备些才艺啊，有奖真答、啊，<笑><笑>好，也是也是，好哦。好哦，那今天和大家分享的作品《丑陋的公爵夫人》会放在“乖你听话”的 IG 上。如果你喜欢我们分享的内容，请在 Apple Podcast 跟 Spotify 帮我们节目按赞五颗星或赞助我们哦，帮助节目更稳定的经营运作。那部落格会员订阅方式、IG 和赞助连接资讯就会放在本集 Podcast 的资讯栏中，小乖乖们记得点开哦。那这个频道是“乖你听话”，听话我们下集见喽，拜拜。拜拜